0: oggi lunedì 6 giugno 2022 nel primo pomeriggio mondadori e star comics tramite un comunicato congiunto hanno confermato quella che in realtà era una notizia che nell'ambiente si annusava se ne parlava già da mesi mondadori il primo editore di libri in italia ha acquistato anzi ha trovato l'intesa per acquistare a partire dal 30 giugno 2022 il 51% di Star Comics, l'editore italiano in un certo senso primario nel panorama anime e manga leggendo il comunicato e in realtà anche approfondendo su altre fonti più economiche alcune informazioni sono da puntualizzare prima ancora di cominciare il discorso innanzitutto il 51% sì ma nell'intesa siglata oggi ci sono due date quella del 2024 e del 2027 in cui Mondadori in base a dei parametri relativi al bilancio ora la notizia è molto fresca quindi non è chiaro quali siano questi parametri ma tendenzialmente si presume che siano parametri relativi alla crescita o banalmente profitti, incasso sostanzialmente se c'è convenienza da parte di Mondadori nel esercitare queste due clausole che sono appunto la prima nel 2024 e la seconda nel 2027 e quindi nel caso in cui queste due clausole vengano esercitate da parte di Mondatori, Star Comics sarebbe al 100% posseduta da Mondatori. Nel comunicato si annuncia inoltre che Claudia e Simone Bovini resteranno a capo dell'azienda sia per quanto riguarda la posizione di amministratori delegati che come responsabili gestionali. Quindi nell'immediato sembra che la leadership rimanga... Quanto meno molto simile. Io non credo in realtà rimanga esattamente simile, perché comunque un'acquisizione del 51% mette Mondadori, per quanto magari non presente nelle prime posizioni della scala gerarchica, però sostanzialmente è il socio di maggioranza, quindi comunque la sua influenza Mondadori l'avrà lo stesso. Oltre a questo. Altro fattore che pone Mondadori in una posizione di controllo in realtà è l'acquisto del 100% delle quote di Grafiche Bonini, la stamperia di Star Comics che si occupava appunto di stampare in esclusiva i prodotti della Star sono andato quindi a fare delle ricerche su internet in realtà più che altro anche per curiosità no per scoprire cosa ne pensava la gente più che altro l'appassionato quello di manga italiano che magari con star aveva un rapporto di clientela in un certo senso cioè era cliente star da anni e ovviamente c'è stato molto le prime azioni gente impaurita per esempio sotto Anime Click ho, vinto, ho letto molta gente, speriamo bene, cose di questo tipo. Gente che non si aspetta in realtà grandi cambiamenti oppure chi è complottista è la fine del mondo e tutto quanto. Io ho un'idea mia, cioè secondo me questa qui è un, questo è un momento spartiacque nella storia dell'editoria manga in Italia. E quindi vale la pena parlarne un attimino. Innanzitutto diamo un po' di contesto, cioè per chi magari non lo sapesse star è probabilmente l'editore numero uno relativo alla bolla dei manga perché probabilmente anzi quasi sicuramente non ho controllato in realtà panini è un'azienda più grande rispetto a star ma ovviamente panini è un colosso internazionale cioè non, ha, non lavora solo in italia non si occupa solo di manga pubblica Fumetti americani, pubblica Topolino, quindi stiamo parlando di un altro campo di gioco relativamente al settore manga star e potremmo dire leader di mercato. Innanzitutto stiamo parlando di un editore che ha nel suo catalogo e questo è probabilmente il motivo per cui si è appuntato direttamente Star, quantomeno Mondadori ha puntato direttamente Star, One Piece, Demon Slayer, Dragon Ball, cioè sono opere, è un catalogo quello della Star, ovviamente menziono Detective Conan, di cui ho fatto un episodio il mese scorso, quindi magari ascoltate anche quello dopo aver finito questo. Sono nomi importanti, sono nomi che finiscono anche spesso nelle classifiche dei libri, quelle generali, non solo del settore eh, più venduti della settimana, cioè è capitato più volte in realtà nell'ultimo anno che Demon Slayer e One Piece arrivassero in classifica, credo anche al primo posto forse One Piece, quindi stiamo parlando di successi molto importanti. Tra l'altro, in realtà, Star tramite la catena Astra pubblica anche fumetti europei e in più ha i diritti per la pubblicazione in Italia dei fumetti americani editi da Valiant Comics, quindi comunque è una notizia che ha... Più risvolti non solo relativi al settore manga. Questo catalogo, questo valore che è oggettivo di Star Comics in realtà eh, sappiamo tramite il comunicato che è stato valutato nella sua interezza quindi tutta Star Comics. 28 milioni quindi facendo un po' di conti proprio semplici semplici si tratta di un acquisto questo del 51 da parte di mondatori vicino ai 15 milioni di euro quindi è una cifra importante e un altro dato che io ho trovato interessante è l'utile netto fatto registrare da star comics nel 2021 che è di 4,3 milioni di euro che è un ottimo profitto in relazione al valore dell'azienda cioè è un'azienda che comunque è molto in salute e in un contesto di mercato che sicuramente non solo agli occhi di Mondadori è attraente, perché nel comunicato ci sono anche dati relativi all'industria manga in Italia in generale. Ora, io non credo che Sentire me o sentire star remondatori dire che dopo il covid ci sia stato un boom per quanto riguarda il mondo manga stupisca nessuno ma i dati crudi proprio puri parlano di un 175% di crescita negli ultimi tre anni, quindi dal 2019 e dal pre-covid ad adesso, e un 30% nei primi quattro mesi del 2022, quindi in realtà non è stata una bolla relativa al periodo covid e post-covid, ma è una crescita continua. Inoltre Mondadori è, oltre che un editore, anche una catena di librerie le librerie l'ho notato anch'io che in realtà non esco molto e purtroppo di librerie devo dire ne frequento poche meno di quante vorrei visto che il 90% dei miei acquisti sono online ma una cosa che ho notato anch'io è che rispetto a quando andavo a comprare magari libri per l'università qualche anno fa e adesso La sezione manga, comics Perché non solo manga In realtà anche fumetto europeo e americano Fisicamente è sempre più importante nel, In una libreria L'esempio più recente che ho avuto è La Feltrinelli di Porte di Roma Che per chi non fosse di Roma È probabilmente il centro commerciale Più frequentato della capitale Che nell'arco di un anno è diventata ha lasciato alla sezione manga una parte comunque abbastanza significativa perché comunque vi è una buona parte di una delle tre pareti della libreria e un'isola al centro dedicata proprio a manga fumetti in generale segno che sta cambiando anche l'utenza che entra in libreria fisicamente a comprare in negozio non nella fumetteria specializzata e questo secondo me è molto importante ovviamente questo cambiamento nasce con il covid perché molti di noi tutti credo tranne chi per motivi di lavoro doveva uscire e avere lavori a contatto con altre persone, si è trovate improvvisamente ad avere 60 giorni senza fine in vista in cui ci si svegliava la mattina, non si poteva uscire di casa, si era sempre chi si era in casa e bisognava passare il tempo. Cioè l'impegno in quei giorni è stato quello, ma non solo a livello di passare il tempo, ma c'era anche tutto il discorso, l'angolo del ho bisogno di distrazione. Perché comunque accendere il telegiornale era un bollettino di guerra, non si vedeva appunto la fine, e però la cosa interessante è questo non solo relativo al mondo manga, è che molti degli hobby l'intrattenimento in generale anche una volta finito il lockdown ha mantenuto dei livelli non dico da quarantena ma molto simili perché comunque magari io ho cominciato un hobby e poi mi ho scoperto che non era solo un passatempo letteralmente fruisco di questo oggetto per perdere del tempo ma ne ho tratto proprio piacere personale quindi molte persone quasi tutti gli hobby i passatempi presi durante il lockdown li hanno mantenuti l'industria dell'intrattenimento in generale le varie industrie hanno avuto un boom incredibile che non, è, non ha portato poi a un crash. Penso per esempio ai um, i videogiochi. Le, da, I dati di vendita delle console dei videogiochi sono sempre, nonostante la PS5 e l'Xbox Series siano introvabili, al di sopra dei livelli pre-pandemia, così come in realtà... Gli abbonamenti, delle piattaforme di streaming, sono tornati alla grandissima in realtà anche molto gli sport a livello proprio di gente che va a vedere un evento sportivo. In un certo senso tutta l'industria dell'intrattenimento al momento è Florida è uno dei campi in realtà che ha guadagnato da, da, questa, da questa pandemia tant'è che all'atto pratico noi lettori di manga ce ne siamo accorti un po' perché non c'è più possibilità di fare ristampe sono attese come l'acqua nel deserto perché le case editrici danno priorità alle nuove uscite piuttosto che recuperare i vecchi io per esempio ho Happiness di Shuzo Oshimi che è dal 2020 che aspetto la ristampa e non se ne vede traccia. Arriverà probabilmente sì, ma adesso la priorità è altra. Poi ovviamente, qui c'è anche tutto il discorso delle materie prime e tutto quanto, eh? però è punto generale. Comunque, che la gente legge più manga. Inoltre, poi, l'industria dell'intrattenimento già da molti anni è in una fase di consolidizzazione perché molte case, m- molte multinazionali o comunque aziende milionarie si sono rese conto che nell'intrattenimento ma da anni si fanno parecchi soldi Penso al nome più famoso Al chi ha iniziato veramente tutto questo Disney Cioè se penso a Disney che acquisisce Star Wars O acquisisce la Fox Quello è stato l'anno zero Per la consolidizzazione Nell'industria dell'intrattenimento E noi consumatori di anime e manga In realtà ce ne siamo accorti da un po' Con l'entrata in scena Nel mondo degli anime Dei player internazionali E delle piattaforme di streaming perché la distribuzione video in Italia è cambiata radicalmente, ma non solo in Italia, è cambiata radicalmente quando Netflix è entrata in scena. A noi avevamo Vivid, boh, non ho mai capito come si pronunciasse, avevamo Dinit, avevamo Yamato e ne avevamo altre che bene o male si spartivano la torta, da un momento all'altro. Arriva Netflix e dice: Ma sai che c'è casa giapponese di produzione? Tu invece di vendere tutto individualmente e quindi dover negoziare 100 contratti diversi, ne negozi uno molto più ricco perché noi siamo una multinazionale da miliardi e ti abbiamo preso la distribuzione mondiale. Io, casa di produzione giapponese, non ci penso due volte. E questo ha portato cose positive e cose negative perché l'esempio più gradante è la questione attacco dei giganti che ha avuto la prima la seconda la terza parte 1 la terza parte 2 portate da Dinit quindi con il bel cofanetto in un video il doppiaggio italiano parte 4 arriva da noi e simulcast um, con uh, il uh, Giappone però con i sottotitoli e su Crunchyroll L'edizione ed video per anni si è stato in ma arriva la portano Crunchyroll la fa doppiare non la fa doppiare e questo è stato l'inizio nel, mo- nel nostro nella nostra bolla inizio che però era scontato non si sarebbe fermato al mondo anime quando all'inizio del podcast ho detto che questo era un momento spartiacque è perché Mondadori non sarà l'unica major della pubblicazione in Italia a voler prendere una fetta del mercato manga italiano perché con i dati di crescita che abbiamo con il fatto che sempre più persone entrino in libreria per comprare manga c'è un ritorno economico importante. Banalmente, proprio a livello spicciolissimo, conti proprio della serva in un certo senso, ha speso Mondadori 15 milioni per il 51%. Star. Ha un utile di 4 milioni e qualcosa, quindi vuol dire che f- f- facciamo un mondo d'oro, gliene va il 50%, ci sono proprio conti stupidissimi, Gli entrano 2 milioni l'anno. Quindi in 7 anni, se non cambiasse nulla, non cambiasse nessun margine di profitto, cosa che non è così perché essere assorbiti da un gruppo più grande permette molte ottimizzazioni sia a livello di distribuzione che di costo della materia prima, quindi dovrebbero in realtà migliorare i margini in... 6-7 anni massimo sarebbe un acquisto ripagato quindi i, i margini sono importanti cioè un acquisto un investimento considerando poi in realtà la crescita che in realtà io mi aspetto che diventi utile e positivo, già probabilmente, non dico nel 2024, al sca- primo scaglione per l'acquisto totale, ma prima del 2027 sicuramente. E poi inoltre c'è una meccanica molto banale, comunque le major in Italia non sono grandissime, se una, e questo vale per tutte le cose in tutti gli ambiti dell'economia, se qualcuno sfonda in un settore nessuno vuole lasciare il monopolio all'altro quindi mi aspetto in realtà delle risposte da parte di altri editori per quanto riguarda invece gli scenari apocalittici catastrofici onestamente io quanto meno nell'immediato non me ne aspetto perché una paura colletta è quella dell'aumento di prezzi perché Mondadori vorrà rientrare quindi alzerà i prezzi. In realtà, io l'aumento dei prezzi di Star Comics me l'aspetto a breve perché Panini ha aumentato, mi pare che abbia aumentato anche J-Pop. E come ho detto un minuto fa, quando qualcuno comincia a fare un balletto in queste industrie in cui comunque si ha pochi player, tutti, fanno, tutti seguono. Quindi cominciato il Valser, in realtà, a breve toccherà anche a. a ai manga di star se in realtà non sono già cominciati in realtà in questo periodo copro solo Detective Conan magari altre cose sono già aumentate ma io non lo so inoltre in realtà la, la garanzia dal punto di vista della continuità della linea editoriale è data dal mantenimento degli attuali amministratori delegati sia nella loro posizione di amministratore delegato sia del loro essere a capo del reparto gestionale proprio del mandare avanti star nel, nel breve termine quindi comunque i cambiamenti in realtà io me li aspetto al medio-lungo termine, cioè secondo me nell'immediato la cosa più probabile saranno varie ante esclusive libreria Mondadori perché comunque ci sarà la sinergia tra Star e le librerie di Mondadori e una volta che sono sotto la stessa, lo stesso tetto, lo stesso ombrello non mi aspetto che cambi in realtà molto mai questo neanche a lungo termine per quanto riguarda la questione del rapporto con i player, le case giapponesi perché in realtà fare business fare affari con le compagnie giapponesi è sempre una questione molto anche di relazioni umane tendenzialmente sono tipo di ra- rapporti commerciali in cui l'aspetto umano proprio il networking il rapporto tra le persone gioca una parte importante quindi tendenzialmente io mi aspetto che Mondadori sia abbastanza intelligente così come uno sia star in realtà da lasciare le stesse persone a fare le stesse scelte quindi anche a livello di quantità di manga che arrivano tipologia io non mi aspetto in realtà quasi nessun cambiamento men che meno nell'immediato continuerà ad arrivare la stessa roba e da questo punto di vista in realtà io forse spero che ci sia un cambiamento con l'entrata di un player un po' più grande perché molte volte io ho l'impressione più che l'impressione quasi la certezza che si ragioni molto a livello quantitativo e non qualitativo quando si fanno le scelte detto proprio terra a terra quello che arriva e viene spacciato soprattutto cosa il trend attuale che io abborro proprio come la seconda venuta di cristo non è tanto l'opera effettivamente di qualità ma quella che vende molto che sì, molte volte è un concetto sovrapponibile però da noi molte volte ancora manca, non arriva l'opera quella lì che è un po' più di nicchia però qualitativamente valida quindi magari il manga che in patria non ha una tiratura da un milione di copie l'anno ne vende 200.000 su 4 volumi però serve una nicchia di persone molto bene quel tipo di opera in realtà da noi difficilmente arriva e se arriva è sempre un grande rischio presentata come un grande rischio come un'opera molto di coraggio che effettivamente è cioè io sto pensando per esempio a goen che ha portato di recente non mi ricordo il nome adesso quel manga sul shogi mi sembra riascoltando la bobina Mi sono ricordato che il manga è Chihayafuru e il gioco non è lo shogi ma la karuta di 50 volumi e se ti va male o la lascia a metà e il tuo lettore ci rimane male e rischi comunque di creare un rapporto di fiducia perché poi anche qui questo è un argomento molto interessante. Per quanto sia un mercato in crescita, quello italiano dei manga è un mercato che vive ancora di rapporto molto diretto tra il cliente io che compro e la casa editrice che offre il prodotto perché sia proprio dal punto di vista della comunicazione siamo rimasti molto fortunatamente da questo punto di vista all'antica cioè c'è proprio il rapporto di alla fiera si chiede l'editore risponde gli annunci vengono fatti in live e live bene o male si chiede si parla ci sono risposte ai feedback cioè per esempio in realtà io sono quasi convinto un po veramente un po per gioco che mh, J-Pop abbia portato mh, Insomniacs After School di Makoto Ojiro perché io e qualche altra persona che ho conosciuto ho avuto modo di interagire in qualche chat gli abbiamo rotto le scatole in continuazione con email, domande in chat guardate che comunque in Giappone va forte guardate che sta arrivando l'anime già l'anno scorso prima ancora che l'annunciassero io credo che Mondadori e Star non vorranno cambiare molto da questo punto di vista ovviamente poi sì i cambiamenti ci saranno eh, nel senso comunque l'hanno completato e non è che l'hanno comprata per farla andare in autopilot però ecco se cioè in realtà io l'unica cosa che spero a livello di speranza è che possano le case con l'entrata di questi player prendersi più rischi anzi in realtà forse pensandoci il cambiamento più grande potrebbe riguardare noi clienti in maniera indiretta nel senso che probabilmente una volta cominciato diventato effettivo quindi a luglio l'acquisizione quello che cambierà saranno le distribuzioni nelle fumetterie quindi mi aspetto che in realtà ci possano essere delle difficoltà degli inceppi iniziali perché suppongo che Mondadori vorrà occuparsi in prima persona della distribuzione alle fumetterie e alle librerie ovviamente perché comunque avrà dei margini diversi sarà più conveniente la distribuzione di Mondadori alle librerie Mondadori ovviamente sarà estremamente conveniente cose di questo tipo e quindi magari l- l'impatto da questo punto di vista potrà, cam- potrà riguardare noi clienti banalmente faccio un esempio ci potranno essere delle difficoltà iniziali per la fumetteria per ordinare determinate cose oppure cambieranno i modi in cui vanno gestiti gli ordini e cose di questo tipo e quindi potrebbe avere delle ricadute sulla disponibilità di alcune opere ma non credo che questo riguardi noi lettori in prima persona ecco forse in realtà l'unico dubbio l'unica vera paura che è possibile è che le fumetterie passino in secondo piano o comunque non abbiano più quella posizione di Rilevanza che avevano quando Star era ancora indipendente. però, tornando al discorso di prima, essendo il pubblico italiano in una certa maniera, a meno che l'intenzione di Star Di Mondadori sia quella di voler cambiare anche le abitudini del lettore, non credo che ci sia magari intenzionalità nel farlo. Forse saranno cambiamenti più che altro in diretta In conclusione: quindi sta finendo il mondo? Il manga in Italia è spacciato? No. Diventerà adesso tutto più bello, tutto meglio, neanche. È però un momento importante, perché comunque è un cambiamento, è un cambiamento grande e, come ho detto già prima, sarà sicuramente il primo di svariati cambiamenti perché comunque mi aspetto se non acquisizioni librerie e case editrici major che cominceranno a entrare ancora più direttamente in quello che è il settore manga italiano poi ovviamente c'è il il punto di vista affettivo perché comunque c'è il lettore più stagionato che magari a star in un certo senso è affezionata proprio a livello affettivo perché comunque star in Italia è un editore importante cioè a cominciata nell'87 mi pare pubblicando come Marvel, poi persa la licenza Marvel è passata ai manga hanno portato Dragon, che è stato in realtà l'incipit, la, la nascita della cultura manga in Italia, probabilmente a livello di diffusione. Ed è stato tra l'altro il primo manga portato non ribaltato in Italia. E quindi c'è stato, dal punto di vista affettivo, magari il vedere quella che era una realtà comunque con cui si è di diventare qualcos'altro. Però io sono ottimista, ottimista di natura, quindi sono ottimista anche adesso. Queste erano in realtà le mie considerazioni un po' sparse, un'analisi un po' così. su di quello che rappresenta questo cambiamento importante per il panorama italiano notizie approfondite poi non ce ne sono ancora di quello che accadrà che non accadrà quindi un po' speculato così a braccio magari se ne potrà riparlare a fine anno se ci sono stati cambiamenti in realtà questo episodio è stato scritto oggi proprio 6 giugno che è uscita la notizia scritto e registrato nell'arco di un'ora Sarebbe dovuto uscire l'episodio In realtà su summertime rendering A questo punto forse slitta Il prossimo mese, dico forse Perché il prossimo mese per luglio In realtà c'era anche un'altra Cosa che ho già pensato di portare Specificatamente a luglio e quindi Non so cosa fare, ci penserò Vi darò aggiornati su instagram cosa che Dico sempre che faccio, poi in realtà Non lo uso per due settimane dopo che esce Il podcast e mi rifaccio vivo tipo un giorno Prima che esce l'episodio nuovo, ma vabbè La pagina su cui mi trovate forse si sì, forse no (ride) è i fiori del male podcast lì trovate tutti gli aggiornamenti e cose varie il podcast in teoria esce ogni primo lunedì del mese in questo periodo sono impicciatissimo con il lavoro con il pc che mi è morto quindi sto registrando su qualcosa di eh, arrangiato così al volo spero che il mondo non cominci il cielo non cominci a cadere sul mondo dell'editoria italiana spero inoltre di riuscire a parlare prima o poi di summertime rendering che tra l'altro pensavo Disney portasse in esclusiva mondiale e lo fa ma non lo sta facendo in simulcast con il Giappone quindi si sta perdendo secondo me l'hype quello che è il simulcast perché uscirà sicuramente su Disney Plus tutto in botto tutto insieme la gente ne parlerà tipo due giorni e finirà qua invece se me uscendo settimanalmente beh, sarebbe stato vista anche la qualità dell'anime che io sto vedendo in via traverse sarebbe stato bello mi sarebbe piaciuto parlarne di un qualcosa che usciva ancora in corso perché alla fine mia, nel, nel mio piccolo e in un certo senso è divulgazione parlo di qualcosa perché mi piace che la gente poi lo scopra e sarebbe stato più utile ma vabbè ne parlerò comunque sicuramente perché mi è piaciuto molto quindi questo era tutto quello che avevo da dirvi oggi riguardo mondatori riguardo eh, piccole note sul podcast Come vi ho detto prima, mi trovate su Instagram per qualsiasi cosa, rispondo se avete qualsiasi tipo di dubbio, volete parlare ai messaggi. Questo era i fiori del male podcast, noi ci vediamo al mese prossimo. Bye!